0: En algún punto, todos buscamos un para qué que bañe de sentido nuestra existencia. Apostar por la familia para afrontar los males que amenazan a las generaciones de hoy, del siglo XXI, es el desafío de crecer. Mientras más rápido descubras dónde quieres estar, más rápido podrás llegar. Hola, soy Stephanie Spin y quiero invitarte a la Academia en Busca de Sentido porque la calidad de tu vida dependerá de la calidad de tus pensamientos y tus emociones. Por eso empieza a educar tu mente hoy. Cursos online desde la comodidad de tu casa con los mejores expertos del mundo. Entra a www.academiabs.com porque la mejor inversión que podrás hacer en tu vida es invertir en ti, en conocer y gestionar mejor tus emociones. Academia en Busca de Sentido. Hola y bienvenidos, gracias por acompañarnos un nuevo encuentro aquí en Busca Sentido, estamos listos para empezar a conectar con nuestro cerebro, a aprender a gestionar mejor nuestras emociones, a vivir con un propósito y con un sentido y vivir mejor, aprendiendo de la mano de los mejores expertos del mundo en temas que nos están ayudando en nuestra tarea y en nuestro reto de crecimiento, a alcanzar esa vida que quieres, esa vida de tus sueños, a romper patrones, a cambiar esos hábitos que quieres cambiar, a no conformarte con lo que tienes, a no conformarte con lo que eres si es que estás buscando algo más, a ir atrás de aprender a liderar tu vida si te estás pensando en liderar algo más, aprender a gobernarte tú primero partiendo desde el autoconocimiento. Este encuentro que hacemos semana a semana en el que estamos logrando una comunidad cada vez más grande, que me ilusiona, que me llena de emoción, que somos miles y miles de vidas las que estamos cambiando, formando, no de cualquier experto, de los mejores expertos del mundo que tienen el corazón, la generosidad eh, y las ganas de compartir conmigo este espacio. Eh, para ustedes, que lo ofrezco con, con todo el corazón estamos listos y si me confirman ahora, sí que me pueden ver y que me pueden escuchar bien porque tengo ya a nuestra invitada de hoy esperándonos, les decía antes que esta mañana preparé este material, del cual ustedes van a aprender, eh, se van a enriquecer, de verdad que lo recomiendo si están a tiempo todavía, un minuto de recomendar a alguien para que se una para que vea, para que se encuentre y participe eh, de este encuentro, vamos a aprender entre muchas cosas a diferenciar. Cuando ustedes dicen, es que es el temperamento de esta persona, es el temperamento de mi hijo, ya nació no, si así, es que ya no puedo hacer nada. ¿Y cuál es el carácter? ¿Cómo diferenciar el temperamento del carácter? ¿Dónde podemos trabajar? ¿Cuáles son esos patrones en los que tenemos que entender a nuestros hijos? Y para quienes no tengan hijos, quédense igual conectados porque esto podemos aplicar para nosotros mismos los adultos o cualquier relación interpersonal donde tenemos que aprender a conocer esas diferencias tan básicas, tan elementales para aprender a relacionarnos con otros y si quieren trabajar o mejorar esa relación que quizás está quitándoles su paz hay que conocerlo y hay que conocer C. Así que le invito a Diana Jiménez en un segundo para que ustedes la conozcan. Psicóloga, educadora, eh, certificada en disciplina positiva. Ha trabajado en temas de, primer de, de primera infancia, en temas de eh, pareja, de aula, de empresa. Uh, es autora de libros súper interesantes que les recomiendo y vamos a hablar de eso también, Infancia en Positivo, una guía definitiva también para padres y madres en la educación de nuestros hijos y tiene más de 20 años en experiencia con niños, con eh, adolescentes, desde que fue eh, licenciada en psicología por la Universidad Complutense de Madrid, pero ha trabajado también como docente, ha trabajado también como psicóloga clínica especializada en temas de niños, pero programas también en adolescentes y súper interesantes en adolescentes eh, que atraviesan problemas de exclusión o de exclusión social y programas de, de educación que ha logrado desarrollar también eh, para niños. Pero desde los conceptos básicos de lo que implica la disciplina positiva, no salgan corriendo los que dicen, uy, disciplina positiva es que yo ni siquiera la puedo aplicar en mí, en mis hijos, en mis relaciones personales, ese tema no me interesa, eh, ya está demasiado hablado. Vamos a darle un enfoque súper interesante a entenderlo con ella, así que les invito a que se queden, se conecten y la escuchen. Sin más, para que la puedan conocer, le doy paso a Diana, eh, que ya está con nosotros, vamos a conectar y gracias, gracias a quienes están, gracias a quienes están aquí con nosotros y a Café Oro que permite que sigamos cada vez compartiendo lo bueno.
1: Diana, bienvenida, gracias por acompañarnos, ¿cómo estás? Muchas gracias Stephanie, pues estaba escuchándote y la verdad es que admirada y asombrada, me encanta estar aquí y para mí es un honor y te doy las gracias por haberme hecho un huequito en tu casa.
0: Diana, el honor es mío, de verdad, de poder conversar. He revisado yo también parte de tus libros, tu trabajo, todos estos años de dedicación y tengo que decirte que me llena de, de orgullo poder conversar con ustedes, gente dedicada tantos años a poder compartir saber y tanto conocimiento después de tantos años. Así que déjame agradecerte a mí primero por compartir con mi comunidad de Busca Sentido todo lo que hoy vamos a conversar porque sé que va a ser súper enriquecedor.
1: Gracias por darte el tiempo. Gracias, gracias a ti, de verdad, de corazón. Empezaba
0: yo diciendo, Diana, un tema que me pareció espectacular que empecemos a abordar, y es esa diferencia que quizás no conocemos entre cuál es el temperamento de mi hijo, cuál es el carácter de mi hijo o lo aplicamos a cualquier relación en la que estemos eh, trabajando, ¿no? Y esos temas en los que podemos decir, es que eso lo heredó, el papá y la mamá son así, es que eso viene de familia, y lo que vamos en constructo desarrollando y trabajando. Primero, ¿cómo debemos diferenciar cuál es el temperamento o cuál es el carácter de mi hijo?
1: Fíjate, hace hace unos meses compartía yo un pequeño vídeo donde hablaba de cuando la gente dice es que tiene un carácter fuerte ¿no? y, y sin embargo un carácter fuerte es una persona que es capaz de controlar sus emociones, que es capaz de adaptarse y entender cómo tiene que reaccionar de una manera u otra y un carácter débil es cuando explotamos y nos dejamos llevar y sin embargo tenemos de manera cultural entendido que un carácter fuerte es una persona agresiva. Entonces, ¿qué pasa con el carácter y con el temperamento? El temperamento eh, lo que venimos a, a decir, lo que decimos los psicólogos y expertos que, que en neurociencia que conocen cómo funciona el cerebro, es una parte genética, o sea, viene determinado genéticamente, entonces el temperamento es algo que define tu nivel de actividad, estos niños que son muy movidos o, o los niños que continuamente necesitan saber qué va a venir después, si hay aquí papás que nos estén oyendo, entenderán estos niños que van en el coche y van diciendo ¿y cuánto falta? ¿y cuánto falta? ¿y a dónde vamos? ¿y por dónde vamos a pasar? Entonces, entender la diferencia entre temperamento y, 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 y carácter nos puede ayudar a los padres a entender la relación con nuestros hijos. Si yo, por ejemplo, entiendo que en el temperamento, que es algo determinado genéticamente, que hay nueve tipos de temperamento, está la adaptabilidad, la, el, la necesidad de tener rutinas o no, si yo todo eso lo entiendo, voy a poder atender mejor a, a mi hijo. Yo, por ejemplo, eh, para no, salirme, no liarme mucho del tema, yo, por ejemplo, mi hijo mayor, tiene un temperamento donde necesita, sería la parte de la predictibilidad, necesita saber qué va a pasar, ¿no? Entonces, cuando yo esto no lo entendía, no lo sabía, cada vez que le oía que me preguntaba algo, yo decía, madre mía, y qué pesado, y todo el día, hasta que entendí que era algo suyo, de su, de su naturaleza. ¿Qué ocurre? Que al yo saber esto, ya lo puedo modular, ya le puedo decir a mi hijo, cariño, es verdad, es una persona que necesita saber las cosas, vamos a trabajar esta habilidad para que sea algo que te pueda ser valioso en la vida adulta, ¿no? Y te tengas que relacionar con las personas. Y es decir, empezamos
0: carácter. a responder conociendo cuál es ese temperamento con el que nuestros hijos pueden nacer muy distinto uno del otro en función de lo que han adaptado para poder abordarlo desde el uh -huh. entendimiento de ese temperamento, pero sin confundirlo con carácter. Tú, tú nos decías entonces, Diana, que muchas veces cuando vemos esa persona muy brava, que uh -huh. habla muy firme y que, uh -huh. y, y, y que puede gritarle al uno y al otro, y, pero te dije que le hacen caso, tú dices, esa persona que me llama atención tiene un carácter, muy débil, débil, porque significa que no puede gestionarse a sí mismo y necesita del grito del... para lograr finalmente una reacción.
1: Exacto, y esa es una parte que nosotros como padres podemos modelar y moldear, ¿no? El carácter es algo que se puede aprender, uno puede aprender a gestionar sus emociones. El temperamento es algo que viene determinado genéticamente, por ejemplo... Eh, una parte del temperamento también es el, la cualidad del humor, ¿no? Estos niños que decimos, uy, qué seco es, qué áspero, qué, qué poco cariñoso, qué serio. Bueno, pues hay niños que tienen más tendencia a la seriedad. Se puede trabajar igualmente, quiero decir, aunque venga determinado genéticamente no es una sentencia de muerte de, oh, eres así ya se quedó. Y, y esto vale tanto si eres niño como si eres adulto. Lo que sí que es verdad es que vemos que somos muy diferentes y que esto nos está haciendo... Eh, pues que en unos casos el temperamento, pensemos, es una cualidad de la persona que le limita o que podamos entender, como tú bien decías, vale, mi hijo es así, mi hijo tiene esta característica, por ejemplo, para dormir necesita que la habitación esté en silencio y hay otros niños que se duermen con la aspiradora puesta. Entonces, sí. si yo esto lo entiendo, lo voy a, lo voy a atender de otra manera.
0: Ahora, lo que me parece ahí maravilloso es que si no estamos conscientes de eso, probablemente estemos, y cuestionen ustedes mientras nos ven, probablemente estemos siendo eh, víctimas eh, o secuestrados por ese temperamento, creyendo es que así soy, es que así soy, eso
1: sin es. entender
0: que hay un carácter que podemos moldear y trabajar. Entonces, entendiendo eso, Diana, el temperamento puede venir determinado genéticamente, mientras uh -huh. que el carácter es lo que forma eh, o se forma y que puede controlar el temperamento. Ese carácter puede Eso. dominar al temperamento. Lo que normalmente ocurre, Diana, es que es al revés. ¿El temperamento le domina al carácter?
1: Sí, sí, porque además no lo entendemos. Como, como padres no lo entendemos. Por ejemplo, un, uno de los nuevos temperamentos es la facilidad de distracción. Hay niños que se distraen con muchísima facilidad y otros que no. Entonces, cuando yo no es esto no lo entiendo y pienso que mi hijo no presta atención porque no quiere, a lo mejor le empiezo a poner una etiqueta. Y esto va conformando un carácter. Este niño va entendiendo que él es así... ¿No? y por eso encontramos muchos niños o incluso cuando llegamos adultos que decimos es que soy muy despistada es que yo no valgo para esto es que soy muy torpe no al final vamos haciendo un carácter y una personalidad entonces todo cuenta no es como eh, piensa que la educación y, y la, que recibamos de nuestros padres o las que nosotros ejercemos a nuestros hijos es lo que va a determinar una cosa u otra así como el ambiente en el que nos movamos también
0: cuando logramos gestionar y controlar nuestro temperamento, por cómo hemos desarrollado un carácter, eh, tú ponías un ejemplo que me llamaba la atención y es pensar, ok, también es un tema cultural, ¿no? A veces nos podemos uh -huh. sentir identificados de cómo son unos, unos otros. En Japón tú decías, eh, a quien uno define con carácter fuerte puede tener, o más bien tiene una apariencia muy tranquila, porque se le ve sí. a aquella persona que como si no se mutara por nada, decías tú, que no se pone agresivo, y entonces domina su temperamento, por ende Eso. tiene un carácter muy fuerte. Ahora, ¿cómo podemos empezar, que va a ser la pregunta de quienes nos están viendo ahora, Diana, a desarrollar ese carácter que pueda empezar a dominar el temperamento, partiendo, porque sé que me lo
1: vas a decir, desde el autoconocimiento? Sí. Exacto. Desde el autoconocimiento, desde la formación, desde la preparación. Eh, los padres de hoy día tenemos que estar preparados. Tenemos que coger todos estos avances que estamos viendo que hay tecnológicos Si tenemos la suerte de estar en, en países distintos, tú y yo ahora hablando, pues también incorporarlos en lo que tiene que ver con la crianza y la educación. No podemos quedarnos con modelos obsoletos, eh, Funcionaron en nuestra época o estuvieron bien, no lo vamos a, a cuestionar, pero ahora tenemos la neurociencia que nos está ayudando, con, explicándonos cómo funciona el cerebro. Entonces, esto lo podemos aplicar en nuestro beneficio. ¿Qué podemos hacer entonces? Pues formarnos. Formarnos y entender que no es lo mismo un cerebro eh, de un niño, de un adolescente o de un adulto. Esto nos va a ayudar a, como padres a saber cómo manejar ese temperamento y ese carácter de nuestros hijos. Y, y nos va a ayudar y nos va a dar la pista de cómo tenemos que intervenir el día a día con ellos.
0: Ahora, quiero preguntarte para que vayamos abordando esos nueve elementos que tú nos uh -huh. dices son muy importantes para saber eh, cuáles son los elementos de temperamento para quienes están preguntando, es que yo no sé cómo identificar cuál es el temperamento de mi hijo para saber por dónde tengo que abordar, con qué reacción, con qué respuesta, qué información, qué contenido necesita mi hijo. Y ojo, qué contenido necesita tu pareja, tu amiga, tu amigo, es o sea, que pensamos igual en nuestras relaciones interpersonales. Yo siempre digo que cuando eh, me dedico a hablar de tema en Crecer, en nuestro programa que tenemos para formación uh -huh. para padres, para desarrollar los talentos de nuestros hijos, de liderazgo de nuestros hijos, yo digo siempre es que hacemos un programa para enseñar temas de cómo tienen que moldear los padres a sus hijos, cómo ayudarle todo, pero al final uh -huh. estamos recibiendo entrenamiento para nosotros mismos, porque a veces somos los mismos padres los que nos falta aprender a diferenciar eso, que queremos enseñarles
1: a nuestros hijos. Claro, porque piensa, es un poco lo que te decía, si yo vengo de una generación, eh, yo tengo 47, iba a decir 45, fíjate, me iba a quitar la salud. Yo tengo, <risa> pues <está> 40, bueno. <risa> tengo 47, no 47 años y vengo de una generación donde enseñábamos, eh, los padres enseñaban a, a, a obedecer. Entonces yo aprendí a obedecer. Entonces no he desarrollado herramientas que pueda aplicar ahora con mis hijos, que sea negociar, llegar a acuerdos, razonar, planificar, porque lo único que tenía que hacer en aquella época era obedecer. Entonces, esto es lo que nos pasa a los padres y es lo que dices tú. Acabamos aprendiendo nosotros. Esto que queremos aplicar a nuestros hijos, al final, nos sirve a nosotros como un autoconocimiento. no Lo que me dicen los padres es, ¿pero por qué grito? Si sé que no tengo que gritar, ¿por qué acabo gritando? no ¿Qué me falta a mí? Entonces, Vamos a hacerlo más sencillo porque yo sé que los, los padres, yo soy madre, no tengo tres hijos y sé que eh, tenemos muchísima información y al final queremos las cosas sencillas. no Queremos disfrutar de la crianza, queremos disfrutar de nuestros hijos que para eso los hemos traído a este mundo y cuando se nos hace cuesta arriba lo pasamos mal. Entonces, ¿qué pasa con el temperamento? No hace falta identificar todos los temperamentos, hace falta observar a nuestros niños y entenderlos. Esto, dice la disciplina positiva, es como aceptar a la planta que te ha tocado. ¿no? Yo te regalo una planta y esta es la planta que te ha tocado. Lo único que puedes hacer es informarte de qué necesita tu planta. La que te ha tocado, no otra. Y muchas veces los papás, sin darnos cuenta, queremos cambiar a ese hijo que nos ha tocado. Y decimos cosas como, oh, ya podría ser menos activo. ¿vale? Y eso es, una, eso es un, una parte del temperamento, el nivel de actividad. Hay niños que son más activos y niños menos activos. Ya podría ser más cariñoso. ¿no? Lo, te decía, aparte del temperamento, cualidad del humor. Entonces, aceptar al niño que me ha tocado. Y una vez que lo he aceptado, darme cuenta de qué necesita para que desarrolle su máximo potencial. esta es la, la, y, lo más y,
0: bonito. Y resuena, y, y resuena eso, eh, Diana, porque confieso como mamá de tres también, que muchas veces tropezamos sin darnos o inconscientemente en querer que nuestros hijos respondan como nosotros quisiéramos que respondan, que se comporten como yo quiero que se comporte, por dónde están mis creencias y dónde están eh, mis esquemas, y aceptar que mi hijo es distinto a mí, que mi hijo no va a hacer lo mismo que yo hago, que es y su desarrollo, su cerebro, sus emociones se fabrican, se generan tan distintas a mí, a pesar de venir a mí, cuesta todo un proceso entender, es una persona distinta, pero persona de menor edad, te leía cuando decías de eso y me quedé pensando, de hecho, con decir, es un ser humano, es una persona sí, de menor edad, por ende los mismos derechos, por ende las mismas necesidades y las mismas diferencias.
1: Sí, y fíjate, me estaba acordando ahí un poema de Teresa de Calcuta, que igual lo conoces tú, que dice algo así como, seguirán tus pasos, eh, pero no tendrán los mismos pasos que tú, eh, tendrán sus sueños pero no serán los tuyos, ¿no? algo así como que podamos diferenciar dónde acaba, acabo yo y dónde empieza mi hijo. ¿no? Entonces esto es algo que los padres en la teoría la sabemos pero en la práctica nos cuesta, ¿no? porque nos, sobre todo por ejemplo cuando llegan a la adolescencia y empiezan a separarse de nosotros y tenemos que hacer ese nido vacío donde vemos que ya no somos aquel al que miraba y admiraba, sino que entra en un momento de oposición, de todo lo que le dices lo tiene que rebatir. Entonces, es aceptar, aceptar incondicionalmente a la persona que tenemos. Y pasa igual incluso con la pareja, te diría, no que hay sí. muchas veces que estamos más pendientes de cambiar al otro que cambiarnos a nosotros mismos. Sabemos que no se puede cambiar a Para aceptarlo,
0: a para aceptarlo. Cambiar nosotros para atrevernos a aceptar que es otro proceso y como madres y creo que muchas de quienes están acá y me están diciendo déjalo grabado, esto va a quedar grabado, así que tranquilas, uno que queda grabado en todo mi Instagram y además para quienes están suscritos gratis a mi WhatsApp, después les enviamos las entrevistas completas por su WhatsApp para que ustedes lo puedan reenviar, si tienen alguien que sabe que esto va a resonar y les va a ayudar en la formación, en vivir mejor, en tener mejor relaciones con sus hijos o con quien sea se lo pueden reenviar y acuérdense que muchos de los temas que hablamos con los expertos acá, para quienes están uh -huh. suscritos al plan Premium, en cambio, durante la semana lo vamos trabajando uh -huh. con ejercicios, con prácticas, para que sigamos nuestro camino también de crecimiento. Todo eso lo tienen en mi página de Instagram, así que tranquilos que al final, cuando cuando terminemos esto, les, les doy un poquito más de información para no interrumpir ahora. Me quiero conectar con esa última parte, Diana, en la que tú decías... Cuando los conocemos, cuando nos damos cuenta uh -huh. de, de cómo son, es sabemos eso. cómo responder y gestionar. Esos nueve, que los voy a nombrar rápidamente para que empecemos a abordar, nueve elementos del temperamento que tú mencionas es el nivel, saber cuál es el nivel de actividad uh -huh. de mi hijo, uh -huh. el ritmo, la regularidad, la cualidad del humor, la adapt uh -huh. adaptabilidad me voy a quedar hasta ahí por ahora para que empecemos a, a abordar y no más los nuevos porque en ese primero yo te cuento como mamá que ha sido un proceso súper duro en mi caso de entender que mi hijo tiene un nivel de actividad que necesita tal porque siempre he querido adaptar a, a como yo soy, no es que la actividad bien pero claro. es que esto de no parar todo el día ¿cómo empezamos a identificar cuál es el nivel de, de, de actividad de mi hijo para saber cuál debería ser la
1: respuesta? Fíjate, hay un bueno, hay test sencillitos que incluso se pueden hacer y son muy fáciles para, para saber todos estos nueve elementos del temperamento. Pero, por ejemplo, en el caso de la actividad, suele lo que suele ocurrir, que por eso nos damos cuenta los papás, es que el nivel de actividad nuestro no es el de nuestro hijo. Y casualmente, uh -huh. no sé, curiosidades de la vida, tenemos un hijo con un nivel de actividad activo cuando nuestro es más lento. Entonces, uh -huh. nos ponen... Pero luego ocurre al revés. Yo, por ejemplo, yo tengo un nivel de actividad activo y tengo un hijo que es muy lento y es de esos que se va a bajar del coche y pone la mano en la manilla y luego mira algo. Entonces si yo eso no lo sé, yo me voy a desesperar y le voy a meter prisa, le voy a decir, no puede ser contigo, todos los días igual. Entonces cada papá sabe el niño que tiene, no sabe el hijo que le ha tocado y lo va a saber si lo observa. Y si se pone en su lugar y dice, bueno, tengo un niño que necesita actividad, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues voy a darle la actividad donde la necesita. Por ejemplo, es la hora de la comida y sé que es un niño que cuando está comiendo mueve, se mueve muchísimo. Bueno, pues voy a darle esa actividad antes. Entonces a lo mejor antes de comer vamos a hacer algo movido para que cuando llegue la hora de la mesa ya esté más relajado y pueda tener ese momento de comida más tranquilo porque su nivel de actividad ya ha bajado porque lo ha compensado antes.
0: Es decir, entender que el niño necesita esa actividad y en lugar de querer cambiarlo, uh -huh. ayudarle para que sienta, eso, por ejemplo, eso. y tenga sus momentos de actividad porque lo necesita... Y que cuando cumpla esa dosis, sepamos que, bueno, ya ha tenido su parte del día y luego en un momento puede también conectar, concentrarse y bajar esas revoluciones. Bien, hay,
1: hay, fíjate, hay un, un, un caso, por ejemplo, te cuento con los niños que tienen TDAH, que tienen déficit de atención con hiperactividad, uh -huh. que son más movidos. Ocurre una cosa similar, ¿no? Son niños que necesitan estar moviéndose y que el movimiento les permite captar la atención. Cuando esto lo saben, y lo saben educadores, lo saben los profesionales y lo saben los papás, eh, cambia muchísimo, porque hay muchos o padres... O sea, que el movimiento que... les hace estar más enfocados. Exactamente. Por ejemplo, tú, tú tienes un niño que a lo mejor le estás hablando y está haciendo así. Y entonces el papá le dice, ¿quieres parar y mirarme? Si para y te mira, ya no te va a poder escuchar. Porque ese movimiento que él está haciendo, su cerebro, que funciona de otra manera, le está permitiendo prestarte atención. Claro, yo eso no lo entiendo. Entonces pienso que tiene que estar quieto para escucharme. Pero cuando él está quieto para escucharme, lo que está haciendo es poner todos sus sentidos en estarse quieto. Y eso es, eso es algo muy complicado para un niño con TDAH. Por eso hay veces que hasta les ponen en bicicleta a estudiar, con una pelota, no sé si la has visto, que sí, se ponen una pelota. Sí,
0: sí, sí, increíble. ¿Y qué pasa cuando, eh, Diana, nos decía Madalena, alguien que escribe ahora, en cambio mi hija de cuatro años, ¿qué hago cuando es muy lenta? Y permíteme hacer un paréntesis ahí, ¿muy lenta para quién? Muy lenta según qué, porque probablemente estamos calificando si es lento si es rápido en función de cómo yo me crié, cómo yo soy y cuáles son mis expectativas. Lo primero es identificar que es muy lenta, claro. pero si sí en efecto, digamos, que tiene un nivel de actividad donde reconocemos que no es, qué le recomiendas a esa
1: persona. Claro, fíjate que es una niña de cuatro años, se ha dicho, ¿no? Ha comentado. Uh -huh, sí. no, es, no es lo mismo vivir en el campo que en una gran ciudad. La lentitud no se va a ver igual. ¿No? El ritmo de una ciudad es todos deprisa, por la calle, van los niños que algunas veces los llevamos de la mano casi volando, porque ellos con sus piececitos no llegan al paso de un adulto y a veces se nos olvida. Y a lo mejor vives en un pueblo, en una zona más cercana, más rural, y la vida es slow, es de otra manera. Entonces ahí el niño no es lento. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer como padre? Sí, es verdad que lo tengo que aceptar. Y luego cuando lo acepte, tengo que trabajar para mediar, para que sea más llevadero. Entonces, yo entiendo que mi hija necesita hacer las cosas con calma. No le voy a meter prisa, pero a lo mejor yo me voy a tomar un tiempo para despertarla antes, para tener las cosas más o menos preparadas, para estar ahí si ella me necesita. Es, yo creo que es el mejor wow, regalo. Me encanta. Que o sea, que... En lugar
0: de estar queriendo apurarle, es decir, decir, claro. mi
1: hija se mueve a este ritmo, yo
0: empiezo a hacer las cosas 20 minutos antes porque ella va a necesitar tomarse su tiempo.
1: Claro, es como decide lo que tú vas a hacer en vez de obligar a que el otro haga lo que tú quieres. Uh -huh. Cambia muchísimo.
0: Guau, uh -huh. wow. qué, qué, qué duro y qué retador, porque eso aplica en todas sí. las relaciones interpersonales, sí. con nuestras parejas, con sí. sus jefes, con sus compañeros, con sus maestros, donde quiera que sea. Y que lo he de decirte que con los
1: niños pareja.
0: De cambiar. Ahora, cuando hablas tú, eh, Diana, también de la de la cualidad del, del humor, quiero ser hincapié en ese porque me parece que es uno de los... Hola, saludos, bienvenidos nuevamente. Seguimos aquí conectados, conversando. Voy a intentar retomar esa conversación que estamos teniendo con Diana Jiménez, psicóloga, educadora certificada en disciplina positiva. Estamos hablando de aprender a diferenciar temperamento versus carácter. Ya entendimos cómo... El temperamento viene determinado eh, generalmente por nuestra genética, genéticamente cómo estamos, mientras que el carácter es lo que uno llega a formar para controlar el temperamento. Entonces, cuando ustedes ven a esta persona que manda mucho, que es muy brava, que puede gritar y que creemos que tiene un eh, carácter muy fuerte, en realidad tiene un carácter muy débil, porque no se puede gestionar a sí mismo, necesita del grito, necesita de, la, de imponer de, y no está dejando que su carácter domine a su temperamento, sino al revés. Un temperamento dominando a su carácter. ¿Cómo aplica esto con nuestros hijos? Es que si no entendemos cuál es el temperamento de nuestros hijos, para abordar con esas respuestas, difícilmente les estamos dando lo que necesitan para poder desarrollar mejor sus talentos, sus capacidades, sus fortalezas. Y entonces, nueve elementos importantes para poder identificar eh, el temperamento de nuestros hijos. Ya conversábamos con Diana sobre el nivel de actividad, por ejemplo, el saber si mi hijo es muy activo y yo necesito gestionar ciertos temas para saber, además, cuándo tengo la atención. Y le voy a preguntar ahora mismo sobre la cualidad del humor. ¿Por qué me parece tan importante? Nos conectamos con ella de inmediato abordar de este que me parece tan clave, sobre todo cuando nuestros hijos logran desarrollar esa cualidad que es espectacular y que les va a servir como herramienta para el resto de su vida y que no bloqueemos eso. Diana, bienvenido otra vez, gracias por, por esperar y estar nuevamente con nosotros. Habíamos conversado de la cualidad del humor, nos quedamos ahí y te decía que a mí me parece espectacular esa porque muchas veces, si es que no somos o no tenemos esa misma cualidad, lo vemos como, uy, pero ¿por qué? Es que no, no es chisto. Cuando estos niños llegan a desarrollar esta cualidad ¿Cómo logramos diferenciarla para aprender a gestionar cómo respondemos
1: al queso? A ver, pues un poquito en la línea que tú ya estabas comentando, me lo has explicado muy bien. Efectivamente, tenemos niños que tienen una cualidad de humor donde lo notamos y los que tenemos más de un hijo lo vemos que hay niños que aparentemente todo les molesta, todo les viene mal, que les dices vamos a hacer algo y te dicen no, eh, que son como más serios, que ven el lado negativo de las cosas. Entonces, bueno, si es de temperamento porque ha sido así desde siempre, o sea, desde que era pequeñito, nosotros ahí vamos a trabajar sobre su carácter, ¿vale? Que era lo que estábamos hablando antes. Entonces, vamos a ayudarle a cómo lo puede expresar, ¿vale? Puedo entender que... Entonces, voy a trabajar contigo la paciencia, que no respondas de manera impulsiva, que te tomes tu tiempo para contestar. Incluso, fíjate qué diferente es cuando, cuando nuestro hijo nos responde de mala manera. A mí me ha llegado a pasar con uno de mis hijos que le dices algo te dice no, no, yo no pienso ir. Y entonces tú, la reacción normal de los padres, ¿cómo que no? Ya te digo yo que sí, ¿no? Que esto es negar las emociones. Y vas a venir porque yo lo digo. Mientras que si yo cojo y le digo, cuéntame, ¿qué pasa? ¿Qué, qué es lo que necesitas? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué has...? Y de repente te dice, no, porque es que es que yo quiero estar con mi amigo porque va a venir. Y dices, ah, bueno, pues vamos a ver en qué horario puede venir, tal. Vale, la próxima vez, que vas a hacer antes de contestarme? Vale, vale, es verdad, voy a preguntar. Antes de... Entonces, eso se trabaja y se practica.
0: Uh -huh. La cualidad del humor, el ritmo, la regularidad es otro de los elementos importantes a revisar. El nivel de actividad, que lo estábamos viendo ahora. Y luego la adaptabilidad, es decir, la uh -huh. capacidad que tienen nuestros hijos para adaptarse a uno u otro entorno. Y con eso quieres decir que cuando tu hijo te dice es que no quiero esto, no puedo, a mí no me gusta, es entender que quizás le cuesta más adaptarse y entonces, ¿qué hacemos?
1: Claro, pues ahí nos va a tocar... Eh armarnos de paciencia y llegar a acuerdos. Si tengo un niño, por ejemplo, no es lo, claro, no es lo mismo si mi hijo tiene tres añitos que ya está desarrollando su personalidad, ese carácter ya está cogiendo forma, unido con, este, con, con los hábitos que ha aprendido, porque no podemos olvidar que, que todo esto no es aislado. O sea, no es que, digamos, te, mi hijo tiene un temperamento y ya, sino que mi hijo se ha criado en un ambiente, con unos padres, con unas determinadas creencias, con unos modelos educativos con una cultura, con un nivel económico, entonces todo eso va a condicionar a la persona. Entonces, cuando yo tengo un niño de tres años que no se adapta, que todos que no, que me lo pone complicado, pues ahí tengo que diferenciar. Si es del temperamento, si es porque está en esos tres años, que es un momento de independencia, eh, le llaman los terribles tres años, ¿no? Por algo, y es un, un momento donde los niños se quieren separar de los padres, pero a la vez les da miedo, ese momento en que te dice mamá, Córtame la carne y cuando se la has cortado te dice no y tú dices, ¿cómo que no? Así no, que lo querían los trozos más grandes y, y tú te vuelves loca. Pues hay paciencia y calma, porque la calma tuya es la calma de tus hijos. Y los niños van a regular sus emociones con un adulto que tenga sus emociones reguladas. Por eso volvemos al autoconocimiento, a, a, a esa escuela de sentido, a esa academia de busca de sentido que tú tienes, que es ideal precisamente para esto. Qué
0: gran responsabilidad que tenemos los papás si nos damos cuenta que esa desregulación que podemos tener los padres incide en la calidad de vida de nuestros hijos, por pensar que ya, ya aprenderán, a mí tampoco me lo enseñaron, total, si aprendemos a regularnos nosotros la consecuencia de cómo mejorar la calidad de vida de nuestros hijos es un punto de inflexión, es un antes y después, y lo podemos sentir desde que lo empezamos a hacer, así que anímense ustedes también, a quienes no lo estén trabajando, si están aquí es porque quieren trabajarlo, para que lo hagan para que lo empiecen a hacer formándose que es lo más importante, quería preguntarte sobre el siguiente punto porque creo que es donde quizás pataleamos muchos de los padres y tiene que ver con la intensidad de reacción de nuestros hijos. Si tenemos en casa a un hijo, no se diga en la adolescencia, eh, o aún más adelante... Uh -huh que le cuesta gestionar esa capacidad de reacción, ¿no? que es muy impulsivo, que reacciona a la primera, ¿hasta qué punto tú dices, Diana, bueno, entiendo que su temperamento no se puede controlar, ese este, este es su nivel de reacción, y hasta qué punto dices, eso no podemos tolerar, ese temperamento hay que aprender a gestionar, y esto ya es un nivel de, de,
1: de reacción que no lo puedo tolerar. En realidad, si lo piensas, siempre hay que gestionarlo, de una u otra manera siempre hay que gestionarlo, porque para eso somos eh, padres y somos los que estamos preparados para ello, ¿no? Nuestra misión y nuestra responsabilidad es educar a nuestros hijos, aprend aprender de ellos, eh, conocerles, entender qué necesitan. Entonces, claro, cuando muchas veces cuando hablamos de disciplina positiva, y tú lo decías al principio, hay papás que piensan, uy, esto es dejar que el niño haga lo que quiera. Y como me has hablado del temperamento y que esto viene determinado genéticamente, pues el niño puede hacer lo que le dé la gana. Y, y está enfadado y, y le dejo, no, al revés, lo que, lo que le voy a enseñar a mi hijo es que esto es con lo que viene, pues como si de repente tengo un hijo con un brazo un poquito más cortito que el otro. Bueno, pues le voy a enseñar cómo se tiene que atar los cordones, qué facilidad, pues esto es lo mismo. Entonces, si tengo un niño que tiene una intensidad de reacción muy grande, le voy a enseñar a modularla. Sé que no la puedo cambiar, pero si yo solo sé hacer, yo le, voy a, yo le voy a poder ayudar a controlarla. En, en, el, en el libro, antes que tú comentabas, yo hablo de 21 retos de la crianza, que son los que se encuentran los padres habitualmente con los hijos, como la época de las rabietas, cuando el niño dice no, cuando no se quiere lavar los dientes. Si los padres lo sabemos llevar, normalmente esto es algo pasajero. Es decir, se va modelando y vamos consiguiendo que se, que se convierta ese carácter fuerte que decíamos antes, o sea, ese carácter débil en un carácter fuerte, ¿no? En que sea capaz de modular su, su temperamento pero tiene que ser nuestra manera de actuar.
0: ¿Cómo recomiendas tú? Y, y a propósito de esto, quienes me están eh, consultando, son otros elementos interesantes para que puedan observar, como nos invita Diana, un momento a detenerse y a observar cómo uh -huh. están comportándose nuestros hijos desde la facilidad que tiene de distracción, desde su capacidad de ser persistente, de la capacidad de atención, de la reacción inicial que hablábamos. Y Diana nos invitaba también a considerar el umbral o la respuesta sensorial, que es otro punto importante. Pero no quería dejar de preguntarte, Diana, del tema que sé que lo, lo, lo tienes que trabajar más cuando alguien te dice, pero ¿cómo hago si el temperamento... Uh -huh. viene muy cargado ¿no? ya muy fijado genéticamente, sabemos que el papá y la mamá es así, el abuelo y el abuelo es así lo que fuera el caso y son padres que sienten que es que él ya es así, es muy marcado, esto difícilmente lo puedo gestionar, ¿qué recomiendas en esos casos?
1: Mira, tener en cuenta que decíamos que el temperamento no es algo aislado, no viene solo, el temperamento junto con los hábitos y la manera, la manera que tenemos que de educar conforman el carácter y el carácter junto con el comportamiento, hacia la personalidad. Entonces, por decirlo un poquito más claro, el temperamento va unido a los hábitos, ¿no? a cómo hagamos las cosas. Cómo... Entonces, uh -huh. puedo trabajar sobre esos hábitos porque si yo a ese temperamento le doy unos hábitos sanos, saludables, adecuados, le enseño habilidades de vida que le van a ser valiosas precisamente para modelar ese temperamento, voy a generar un carácter fuerte. Y eso, junto con su comportamiento, que será su manera de actuar, a raíz de cómo yo haya actuado, va a dar lugar a su personalidad. No sé si Entonces, eso a la pregunta. Ay, sí,
0: sí, y, y de hecho nos haces pensar en la importancia que le das al comportamiento y entendamos también esa diferencia, ¿no? ¿Cuál es el temperamento de mi hijo, pero cuál es su comportamiento? Porque no necesariamente esto tiene que estar ligado al temperamento si aprendemos a gestionarlo. Tú nos das tres... Eh, de formas en las que el comportamiento de un niño podemos entender eh, puede estar estructurado o influenciado el uno es el temperamento individual del que hemos hablado uh -huh. el otro es su desarrollo físico cognitivo uh -huh. y, y emocional cómo está esto separado de su temperamento
1: claro, el desarrollo que, claro mira nosotros eh, en disciplina positiva los educadores de disciplina positiva y sé que de otras eh, filosofías y modelos educativos también lo usan hablamos mucho de de la punta del iceberg hablamos del modelo del iceberg y decimos uh -huh. que nosotros en las personas normalmente lo que vemos es la punta de un iceberg que es el comportamiento yo lo que veo normalmente es que mi hijo ha tirado un vaso al agua un vaso al suelo por ejemplo eso es lo que yo he visto esa es la punta del iceberg lo que no he visto es todo lo que hay debajo y lo que hay debajo es el temperamento necesidades educativas especiales eh, eh, una dificultad en la integración sensorial una falta de motivación, una falta de aprendizaje, el, el, la etapa evolutiva en la que esté. Hay muchísimas cosas que están influyendo. En realidad, lo que yo veo es la solución que busca el niño a un problema que yo no veo. Y es ahí donde... Ese,
0: ese, ese ejemplo, digamos, resuena con, con lo que enseña Daniel Sigman en, 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 en el cerebro afirmativo del niño, ¿no? En este volcán sí. de las emociones. Es decir, uh -huh. vemos la lava, vemos todo lo que uh -huh. cae, vemos eso que explota... Uh -huh. ¿Pero qué ocasionó que este volcán decida Eso lanzarlo es. todo? ¿Cómo interpretar, leer y entender cuando ya erupcionó, votó todo nuestro claro, hijo, a cualquier claro. edad que haga, qué se estaba consumiendo adentro emocionalmente durante determinado tiempo para que esto pase? Esa sería una primera pregunta que tú nos recomendarías para eh, ubicar antes de reaccionar.
1: Claro, fíjate qué importante. Daniel Sigel para mí es un referente con, con el cerebro afirmativo del niño y el cerebro en la palma de la mano, que es un símil de, de explicar el cerebro con la, con la mano buenísimo y que es muy sencillito para que los padres lo entendamos. Claro, cuando yo veo que el volcán ya ha estallado, es decir, el niño llora, grita, patalea, es como cuando llego tarde a una obra de teatro. He llegado al final, pero no sé lo que ha pasado antes. Entonces, para yo intervenir, tengo que saber qué provocó eso. Debajo de ese llanto, ese grito, puede haber ira, puede haber rabia, puede haber frustración, puede haber celos, envidia. Y eso es lo que tengo que trabajar. ¿Eh? Él, cuando habla de la, del, del volcán, habla que la parte de arriba es como la zona roja, la parte del medio es la zona verde y la parte de abajo es la zona azul, que sería casi igual de peligrosa que la zona roja, que es cuando los niños, las emociones, en vez de expresarlas, las, las tienen hacia adentro ¿no? y hablamos de niños reservados o incluso adultos ¿no? que entran en depresión y no saben gestionar la emoción, es igual de peligroso. Entonces lo que tenemos que hacer es aumentar la parte verde, que sería la parte central de la, de la, del volcán, que sería como la parte donde uno está aprendiendo a gestionar sus emociones y entender qué había.
0: Ahí me atrevería a decir que tenemos un reto mucho más fuerte con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, cuando no podemos identificar el color en el que está esa otra persona, ya sea porque vivimos muy apurados o porque esta persona tiene dificultad de expresar sus emociones hasta mm. que explota. Entonces, no, no logramos diferenciar, ya está en tal punto, tenemos que empezar a abordar lo distinto porque no estoy enterado. ¿Cómo lograr aquella persona con la que queremos trabajar que tiene dificultad de expresar en qué nivel se está calentando todo este material volcánico que está a punto de explotar, si no lo habla, si no lo comparte, en el caso de nuestros hijos o nuestras parejas o nuestras relaciones.
1: Claro, por eso, fíjate, volví a lo de antes, yo decía que venimos de un modelo educativo de obediencia, entonces no nos han enseñado a identificar eso In nos está costando, va a pasar un tiempo todavía hasta que vengan papás que ya vengan de una educación respetuosa donde se conozca cómo funciona el cerebro y entonces ya se está viendo no que ya entendemos la importancia de las emociones pero hasta entonces nos está costando entonces no sabemos intervenir y cuando tenemos un niño que llora, incluso un adulto que llega y nos dice, pues lo he pasado hoy mal en el trabajo, le dicen, nada no pasa nada, mañana se te ha olvidado venga, no pienses en ello no le estamos negando esa emoción y eso puede acabar en la parte azul del volcán no porque uno acaba comiéndose esa emoción, o puede explotar, ¿no? Como puede pasar con... Se lo dices a tu pareja y de repente te dices sí, claro, para ti no es nada, pues para mí es importante. ¿Cómo se nota que no me escuchas nunca cuando te hablo? Bueno, bueno, ¿cómo te estás poniendo? ¿Cómo me estoy poniendo? ¡Qué poca sensibilidad! ¿No? Y acabas discutiendo cuando en realidad esa persona lo único que necesitaba es que la miraras a los ojos y que le dijeras, cuéntame. Uh -huh. Ya está. Uh -huh. Y con los niños igual. Entonces, primero, ¿cómo podemos hacer, como has dicho tú, para ver con la conexión, establecer la conexión. Okay. Uh -huh. Muchas veces... En el caso
0: de los niños, que quizás eh, veo que muchos te, te podrán preguntar si, el, si tienen niños con dificultad de que les cuenten las cosas y lo que mm. les está pasando, ¿qué les recomiendas tú a los padres para que puedan leer, observar y conectar? Porque ese niño probablemente no se los sí. vaya a decir o tiene dificultad en hacerlo. Claro. ¿no?
1: Claro, es muy importante conocer la etapa evolutiva de nuestros hijos. Eh, entonces, como padres, eh, lo que tenemos que hacer es observar y conectar. Hay veces que se nos olvida que simplemente con el hecho de estar ahí ya estamos haciendo y que los niños muchas veces no saben expresar lo que les pasa. Y cuando como papás preguntamos y queremos saber y decimos, ¿pero qué te ha pasado? ¿pero por qué? Estamos abrumando al niño, incluso le estamos poniendo más nervioso y se cierra. Pero nos pasa igual a los adultos. Por eso lo relaciono tanto con los adultos porque a veces se nos olvida que no sabemos expresar lo que nos pasa. Y lo único que necesitamos es alguien que se sienta a nuestro lado, que nos dé la mano. Entonces, cuando yo tengo un hijo que lo noto triste, que lo noto decaído, simplemente me pongo al lado, le abrazo y le digo, estoy contigo, cariño. Yo a veces me he sentido así. Esto además en los niños es maravilloso porque son esponjas y quieren aprender de nosotros. Y además en esta etapa de latencia que va de los 6 a los 11, que para ellos pues todavía somos héroes y nos admiran, y quieren aprender, es un momento muy bonito para que nosotros nos abramos a ellos, le contemos cosas y les enseñemos que pueden contar. Entonces, vuelvo a lo del ejemplo: si ellos ven que tú cuentas, que tú compartes cómo te sientes, ellos van a compartir. Mm
0: -hmm. Quiero preguntarte sobre esa experiencia que tú compartes de aprender, a ir, o más bien de enseñar a, a sembrar raíces, pero mm -hmm. también alas. Mm
1: -hmm. Muy bonito. Muy bonito. Claro, fíjate que nosotros cuando estamos construyendo una familia, pues queremos, y yo lo digo muchas veces, poner unos valores, unas normas, queremos identificarnos. ¿Por qué? Porque venimos también de una familia a su vez y en nuestra cabeza y en nuestro corazón nos hemos quedado con las cosas que queremos repetir y las que no queremos que se repitan. Y esas son las que nos llevamos, ¿no? Entonces trabajamos desde que tenemos a los niños eh, dándoles ese, ese espacio donde no vivan en una casa, sino en un hogar, ¿no? que es mucho más que una casa y un edificio, con la idea de que cuando se vayan, se lleven esos valores, se los lleven en su corazón, se vayan y sepan que pueden volver. Eso es educar dando raíces y dando alas, porque la idea al final es que ellos sean independientes y ellos construyan su propia familia, construyan su propia vida, pero no olviden de dónde vinieron. Me encanta.
0: Eh, hay temas importantes que me quedan pendientes, Diana, y te quiero invitar, ojalá, y que podamos conversar otra vez, Encantada. porque me, me encantaba las veces en que hablabas, y lo dejo pendiente para quienes quieran se quieran volver a conectar cuando volvamos a conversar con Diana sobre cómo entablar esa relación con nuestros hijos adolescentes, pero sabiendo que somos amigos, hay una diferencia uh -huh. entre ser amigo y entre ser padres, cómo marcar esa diferencia, pero trabajar la confianza de nuestros hijos, porque uh -huh. probablemente es uno de los retos más grandes que tenemos, y sé que tienes muchas recomendaciones para nosotros uh -huh. sobre ese tema, y otros que tienen que ver con la autoestima y el autocuidado de nuestros hijos, que creo que hoy por hoy son elementales, fundamentales, para lograr que puedan ellos, sí, desarrollar sus fortalezas y ese potencial, pero por ahora te quiero agradecer, Diana de corazón, por darte este tiempo por compartir con nosotros tanto tanto saber y preguntarte para quienes han conectado con este contenido, eh, ¿dónde pueden conseguir tus libros? ¿Qué libros les recomiendan? ¿Dónde pueden conseguir más información, si cursos, talleres, algo que estés dando?
1: Muchísimas gracias, primero de todo, porque haces una labor importantísima además dándonos es gran espacio gran, y, y además gratuita para que los padres puedan acceder a ella y luego labor de contenido que tienes en tu, en tu web, además tienes ahí a, a Ana Sensio de vida son Positivo y Catalina Hoffman que me encantan y me parecen unos lindo. cursos maravillosos y la verdad que tenemos mucha suerte los padres de, de que haya profesionales como tú haciendo esto. A mí, ¿dónde me pueden encontrar? Bueno, en la, en la página web de infancia en en Instagram como Infancia en Positivo. Y es verdad que ahora todo lo que estamos haciendo es online porque bueno, con esto de la pandemia que hemos vivido, pues tengo mucha gente tanto de España como de Latinoamérica Chile, Ecuador, Perú y, y necesitaba muchísimo apoyo con los niños, ahora tenemos uno enfocado a padres, eh, donde trabajamos la disciplina positiva pues porque no me obedece, mi hijo trabajamos el autoconocimiento las relaciones entre hermanos, que es una cosa que preocupa mucho a los papás, y luego otro programa, porque este sí que lo hago aparte que es para padres de adolescentes, porque cuando llega a esa etapa es un, es un programa de acompañamiento, tenemos que disminuir el control para aumentar la influencia y esto a los padres, claro, nos da mucho miedo no es, es otra etapa y nos parecía que era difícil la infancia y luego cuando llega la adolescencia si no estamos preparados nos asusta y bueno, tengo el libro de infancia en positiva eh, que no sé si, si ha llegado, sé que en algunos países ya ha llegado porque me han, me han escrito pero bueno, lo pueden buscar en la web o en Amazon y las tarjetas tanto de adolescentes como las de disciplina positiva que son una ayuda, a mí me gusta mucho porque son como cositas, no sé si las has visto, son unas tarjetas así, bueno, son como cositas así sueltas donde uno okay. puede sacar información y, y bueno, lo, luego te las enseñaré además para, para que lindo, las tengas también lindo. si las necesitas y es una sí, manera sí. que ayuda a los papás en la crianza también.
0: Qué lindo, me encanta la idea, ojalá y lo podamos obtener algún rato, también se los muestro a ustedes también para que podamos compartir el link para sí. quienes están suscritos en nuestro plan premium, a nuestra lista de WhatsApp. Les voy a pasar el link del libro de Diana también para quienes estén interesados y los puedan encontrar más fácil. Eh, Diana, y voy a pedir a nuestro equipo, ojalá y te puedan contactar, porque me encantaría hacer un curso contigo para la academia. Sé que estos son temas muy enriquecedores para para tanta gente, para los padres, que creo que tenemos mucho que enseñar por divulgar y seguir expandiendo este contenido. Así que voy a pedirte contacten y ojalá y podamos hacer, voy recogiendo acá también temas de nuestra comunidad que quieran saber para ver cómo Vamos dibujando ese curso y a ustedes estén atentos que ojalá y, y pronto con Diana podamos tener un curso eh, para padres enfocado específicamente en estos temas donde ya pongas uh -huh. prácticas, ejercicios en la Academia en Busca de Sentido www.academiabs.com donde ya pueden ir haciendo sus cursos también para seguir formándose. Diana, un abrazo grande desde Ecuador. Gracias por darte Gracias. este tiempo y hasta la próxima porque espero nos Serán volvamos honor. a encontrar.
1: Cuídate mucho, te, te
0: mando un abrazo grande, hasta la próxima también. Les pido a ustedes que se queden un segundo, tengo dos anuncios que compartir con ustedes, gracias Diana, una experiencia espectacular, que como ven, parte del ejercicio que estamos compartiendo acá es que ustedes se puedan conectar con este nivel de expertos de todas partes del mundo por aquí gratuitamente para que se vayan formando, con lo que no quiero saber cuánto costaría que puedan recibir esta asesoría y formación gratuita con este nivel de expertos, de corazón. Aprovechenlo, compártanlo, porque compartir saber, además, es lo mejor que podemos compartir. Y aprovecho eso para decir gracias a quienes nos permiten a nosotros seguir compartiendo también este contenido, apoyando la labor que estamos haciendo para llegar a miles y miles de personas cada vez, ojalá miles más, que aprendan a formarse en educación emocional, no solamente como padres para nuestros hijos, en Crecer, que es nuestro programa en el que trabajamos temas de padres, para la formación y talento y desarrollo de nuestros hijos, pero también en Busca Sentido, un programa de crecimiento, de transformación, de desarrollo personal para aprender a gestionar mejor nuestras emociones y a conocernos mejor, porque nadie nos enseñó a conocernos bien para luego encontrarnos con ese otro y no fracasar y no tropezar o resigner, resignarnos, peor aún, a vivir esa vida que no queremos. Y en historias queriendo el contenido de, mujeres alrededor del mundo en el que todos los días eh, contamos historias que merecen ser contadas para seguir inspirando y trabajando con miles de mujeres que ya lo estamos haciendo en su plan de crecimiento. Me preguntaban, ¿cómo hago para recibir tu rutina, tu contenido? Quiero trabajar contigo, con los expertos, para que pasen de esto, que es recibir información. Pero de nada sirve, porque estamos en un mundo hoy por hoy llenos de sabios, que muchos pueden saber, pero si no lo ponemos a hacer, si no lo ponemos en práctica, no sirve de nada, hay que empezarlo a practicar ejecutar, si quieres cambiar esos hábitos si quieres mejorar la relación con tus hijos, con tu esposo, con tu pareja en tu trabajo, en los temas que te hagan falta, empezar a formarnos estamos trabajando diariamente un plan Ojo, por $1.99 al mes. ¿Por qué? Porque tienen que sentir que algo pagan. Así sea un dólar, algo pagan para hacer esa transacción importante de voy a recibir y hago algo para dar. Pero la idea es democratizar el acceso a esta información. Por eso $1.99 para que reciban ya ejercicios que estamos trabajando con nuestros expertos de todas partes del mundo. Reciben ejercicios, reciben rutinas, empezamos a instalar patrones y hábitos. Por ejemplo, venimos meses trabajando el hábito de la gratitud. Les voy a leer esta semana en mis historias parte del contenido, de las lecturas que les enviamos para que revisen, para que lean cómo instalar ese hábito que les va a cambiar la vida. Y si escucharan ustedes los testimonios de la gente que empezó este programa y que hoy está cambiando su manera de pensar, de actuar, de reaccionar, de ser, de creer. Para empezar a trabajar primero consigo mismos en lo que sea que quieran hacer en su vida. Vieran ustedes esos testimonios y esas historias, no les puedo mentir, es el mejor motor que tengo para seguir compartiendo este contenido y trabajando esa rutina de Busca Sentido. ¿Cómo lo hacen? Que me están preguntando. En mis historias destacadas, los circulitos que están arriba en Instagram, hay uno que dice Premium. Hacen clic ahí, luego les pide deslizar, hacer swipe up, para que les lleve a la página donde se registran. Y por WhatsApp reciben todos los días un mensaje mío trabajado para recordar al empezar su día en que tienen que estar pendientes pensando ese día, un recordatorio, un ejercicio que lo pueden poner en práctica que está muy bien pensado. Algunos que podrán sentir que, uy, es que este está un poco sencillo, este no lo quiero hacer esto me hace anotar. Están perfectamente pensados de la mano de los mejores expertos para que empiecen a desarrollar conscientemente ciertos hábitos que queremos instalar, patrones y desinstalar algunos otros para que empiece a fluir esa energía tan positiva que va a ir transformando sus vidas. Y cuando lo empiecen a sentir, no lo van a dejar, porque no pueden dejar de invertir en ustedes antes de invertir en cualquier cosa tienen que invertir primero en ustedes de la mano de los mejores expertos en el plan premium los espero estamos trabajando todos los días ya con miles de personas y es increíble ver cómo estamos formando y también tienen la academia en busca de sentido www.academiabs.com para quienes quieren dar un paso más y hacer un curso específico sobre un tema por ejemplo cómo convertir mi problema esta crisis esto que estoy atravesando en mi mejor oportunidad no sé cómo salir de este problema qué hago para aprender a gestionarlo, abordarlo, a convertirlo en materia prima de mis sueños. Un curso que tenemos con Rodolfo Cabrera, que además les incluye una hora de sesión con el experto, para que aborden su propio tema. Espectacular. Luego tienen un curso, también otra oportunidad, de hacerlo con Rosa Montenegro. Uf, un, una eminencia eh, a mi juicio, para enseñarles cómo descubrir el yo y sus metáforas, parte de su libro. ¿Quién soy yo? ¿Cuántas caretas he tenido que ponerme a lo largo de mi vida para presentarme ante otros porque no logro yo reconocerme conmigo misma, conmigo mismo y necesito presentarme con tantas facetas y, care y caretas para mostrarme al otro ¿Cómo empezamos a quitarlas? Primero reconociendo quién soy de verdad espectacular, se los recomiendo eh, que está eh, en la Academia en Busca de Sentido para Rosa Montenegro tenemos un curso que conversábamos ahora con Diana, les decía, de Catalina Huffman, espectacular, de neurofitness, de cómo conocer su cerebro, qué hacen para poder trabajarlo, ejercicios, mantener mejor el sueño, como súper práctico, ejercicios espectaculares que les va a cambiar la vida cuando empiecen cada vez, y son cursos que los he venido desarrollando yo con los expertos, nos tienen a las dos, ahí trabajando en ese pensum espectacular de cómo eh, van cada día aprendiendo y practicando para poder transformar y cambiar aquello que quieren cambiar. Y hemos subido un curso que de verdad les recomiendo para quienes por aquí ya colapsan con su sobreexigencia. Con Anacencio estamos trabajando para que podamos entender cómo la sobreexigencia está boicoteando nuestro plan de vida. No podemos llegar a nuestros sueños y confundimos exigencia con responsabilidad. Porque yo tengo que hacer todo, porque yo soy súper responsable, porque es que yo estoy, porque llega la planificación y por y si pudiéramos ver cómo está boicoteando nuestra vida, esa sobreexigencia y cómo está poco a poco destrozando también emocionalmente ese plan de vida donde realmente queremos llegar, aprendemos a gestionarlo mejor porque hay una exigencia positiva que Ana les va a explicar a cómo diferenciar, cómo lo gestiono, pero no confundirlo y no camuflarlo jamás con la sobreexigencia que es muy fácil confundir. Así que ahí tienen cursos espectaculares en la academia para que se puedan suscribir, para que lo puedan hacer. Además, a quienes se suscriben en la academia en un curso, les empieza a llegar por seis meses gratuitamente nuestro plan premium de la rutina en busca de sentido. Pero quienes todavía no pueden dar ese paso, sigan en la academia eh, en busca de sentido en la página también los planes de eh, la rutina Busca Sentido que está en el plan premium y estamos conectados ahí todos los días. Con eso les quiero decir no hay excusa, esto gratuito formación para ustedes todos los días sin excusa para que sigamos aprendiendo y conectándonos todas las semanas en pocos minutos me voy a conectar para quienes están suscritos al plan premium para nuestro webinar mensual vamos a abordar un tema espectacular porque además para quienes se suscriben a la rutina mensualmente se conectan conmigo y un experto para que tratemos temas que son súper importantes para ustedes y donde ustedes también ya pueden interactuar, hablar, vamos abordando también y desmenuzando esos temas que ustedes necesitan trabajar así que 20 minutos me conecto para el webinar, a quienes están suscritos, no se lo pierdan no se van a arrepentir, vamos a aprender mucho lo más importante, vamos a empezar a trabajar, nos volvemos a ver la próxima semana, aquí en Busca Sentido todos los viernes a las 12 del día y que la pasen muy bien